1: 我是《加油向未来》的节目制片人雪纯
0: ，我是《加油向未来》的科学策划吴宝俊
1: 。呃，我们两个人呃今天特别高兴能到这么高端的一个论坛来。我们知道 SELF 是一个特别棒的论坛，因为这个论坛鼓励大家讲真实的观点和思想，所以我们也准备跟大家说实话。嗯。呃，我今天呢主要是来给我们的第三季暑期要播的《加油向未来》做广告的
0: 。我主要是来吐槽爆料的
1: 。<笑>好，呃。我们不敢特别自信的认为，在座的各位都看过这个节目，虽然它已经播了两个夏天了，在一六年和一七年。所以现在我们准备强行给大家普及一下《加油向未来》到底是一档什么样的节目。我们来看看这个节目长什么样子。
0: 上我们管叫氢原子，当氢原子的,的,的普遍，建立了玻尔模型，就特别短的脉冲产生神经电信号。氢丸是一种烷烃、啊啊，通过化学反应变成 C U C L。
1: 对，简单的说，这个节目就是一个在演播室做科学实验的节目。对，那我们对这个科学实验还是有要求的，不是说什么实验都能做的、嗯，起码要达到三个维度：一个是这个实验设计本身要有脑洞，要有想象力；还有一个就是它的操作要有一定难度，恐怕别人都做不了；再有一个就是说它要好看，在呈现上要有一种视觉的冲击，应该是符合这三个标准的实验。也就是说，做不一样的科学实验。对，那么现在大家呢，会看到。我们今天的呃报告的题目叫《媒体人与科学家的》，不是王雪春和吴宝军的相爱相杀，呃，实际上，相爱相杀，<笑>实际上呢，看标题是很明确的了，因为这个节目是由两支团队深度捆绑在一起啊，捆绑在一起、嗯，定时炸弹，呃，一波人是这个电视制作和专业传播的团队，另外一波人是科学顾问和科学执行团队，对。呃，相爱相杀是代表了我们平时生活中的，不是我们工作当中的一种常态，也就是这两个团队之间的一种合作关系，
0: 搅合在一块儿了。对
1: ，还为这个专题起了好多子标题、嗯，但是后来我们考虑呢，这个 self 是一个学术性很强的呃高端论坛，对，所以觉得应该起一个匹配一点的题目，呃，于是我们就给它起了一个另外的题目，转换了一下我们的语态。那我们今天的报告也可以叫，麻烦大宝老师念一下。
0: 新媒体环境下科学传播过程确如话语转换机制的构建，媒体人与科学工作者的纠缠态研究相当专业
1: 。我不知道吴国盛老师会不会满意这样的一个题目作为一篇就是专门研究科学传播的论文的标题啊但无论如何，呃，我。我们把它做了一个成功的转换，我认为我们看到在这个标题当中出现了很多专业的术语和专业的语态。嗯、那么我们其实也是想通过这个标题和前面的那个相爱相杀的标题，来请大家从标题开始就体会一下做科研和做科普的不同的表达方式啊。嗯、好，那终于可以不用再说标题了，我们开始正式做节目的广告。
0: 嗯、五分钟过去了，对。
1: 节目的广告是这样的，我们在现场做科学实验。那大家知道，我们作为一个呃，在央视一套的每周日晚上八点钟黄金时间段要播出的节目，大家知道在那个时间段，我们打开电视，在所有的卫视台都能看到什么节目吗？全是这个真人秀或者文艺类的这种呃，这种这非常非常经典的综艺节目，特别好看。所有的综艺综艺节目都在那个时段上演。那么在那个时候，我们跟台里提出说我们要做一档科学实验的节目
0: ，太奇怪了，
1: 对这还真的就是我们的平台的反应。他们倒不是说奇怪，是问了一个非常扎心的问题。他们说：“那你们做一个科学节目，在一个这样的娱乐黄金时段，你们能保证有收视率吗
0: ？”不要命了
1: 。那我们就想了，我们要是想让这样一个节目去跟那样的一些节目竞争，我们唯一的办法就是。第一，保证这些科学实验，它得是好看的，就是说，它得吸引别人来看，有意思。对，另外呢，就是它还要有。传播度就是我们做的这个实验，要能通过各种各样的传播渠道，包括自媒体的，包括所有我们能动用起来的媒体范畴和渠道，
0: 必须有收视率，让
1: 声量变得很大，传出正向的话题。对。那么为了这么做呢，我们就需要像我刚才说的，要有有创意的这个呃设计起点，要有好的电视呈现手段，另外还要加上一个元素，就是大家对综艺节目共同的认知不可或缺的一个元素就是什么，明星。明星呢怎么参与这个科学节目？在第一季的时候，我们让明星和普通人搭档一起来答题。对，呃，效果不是特别好。到第二季呢，我们就改了，我们还是请明星，但是让明星深度的进入我们的实验过程。比如说这张图片，终于说到他了，就是朗朗，钢琴家朗朗在我们的节目现场用他的琴声来表达了一个鲁本斯管的这样的一个实验，用琴声和火焰高度来相配合。刚这是郎朗,朗，对。这是一个经典的实验。那么，这第二张图呢是呃实力派歌手黄绮珊，啊、呃，他在我们的节目现场用他浑厚的歌声一举震碎了十几个玻璃杯，表现了一个声音共振造成的这种后果的实验。嗯
0: ，失后功，
1: 这是他震碎的杯子。对。呃、啊，另外我们还做了一个实验，这个实验呢可以说是在我们两季一百多个实验当中传播度最好的、口碑也最，呃，也是最高的这样的一个实验，就是呃，体育明星张培萌、短跑运动员和歼十飞机的一个人机竞速，呃，呵呵，这个时候问题就来了，终于轮到大宝老师说话了，传播的好就一定是好实验吗？科学老师不这么认为
0: 。我们这个团队拿到这个选题的时候，是这样的。嗯这是个什么选题？运动员和飞机赛跑，这不高中物理题吗？算一个速度，算个加速度，这种这种节目还会有人看？谁知道播出三天，点击量两千万？呵呵。播出一个星期，点击量四千万。哈
1: 哈
0: 。到现在点击量大概九千多万，我们就很纳闷，中国这一群什么观众？后来才发现，这个节目播出的当月。张培萌和他的队友苏炳添，他们参加了一个世界级的比赛，并且夺得了冠军。在网络上，大家欢呼雀跃，然后打开百度搜索“张培萌”，第二条“张培萌和坚持赛跑”
1: 。所以我们是来蹭热点的
0: 啊！所以这是一个蹭热度的节目。对，
1: 翻篇儿，翻篇学习
0: 了，嗯。哎、uh, ，这个学生介绍一下啊。Uh,
1: 对，这个实验呢，就是我们的另外一种类型的实验。前面说的是我们尽量加入了综艺化的元素来改造科学实验，让它更好看。那么我们也尝试了另外一种方向，是完全相反的，就是把传说中的那些经典实验，真正的实验室实验，看看能不能搬到一个综艺节目的舞台上来呢？大家知道，在节目现场，我们的这个科学老师，比如说张传娜老师啊、曹泽贤老师，他们都成为后来大家追捧的对象啊，都去跟他们合影。那么我们的这些科学。老师，他们在跟谁合影呢？他们奔向了这个管子
0: 。那必须的，得跟这个管子合影、嗯。为什么呢？中国的明星千千万，但是这根管子只有一根这个实验源自于文艺复兴晚期伽利略当年在比萨斜塔上做的小球下落实验。我们做了一根六米长的亚克力管子，挂一根羽毛在管子里。然后把它抽成近似真空的状态，在管子外面同等高度挂一个铁球，然后同时释放这根羽毛和铁球，之后用高速摄像机拍它们下落的过程，让现场的选手去猜哪个先落地，然后由科学专家去解读。这是一个非常经典的实验，这个实验以前在中国的媒体上没有人做过。
1: 没有在一个综艺节目上，没有在
0: 综艺节目上，其实，在别的媒体上也没,也没有。
1: 当时我们也在质疑，说这样的一个科学性非常强的、没有增加其他任何手段的实验，能不能有收视率
0: ？哎，我们起先心里头没谱，后来发现当期、嗯、曹老师点评完了之后，这一期是中国。排行榜、收视率排行榜的第一名，嗯、并且后来时同时段的同时段的、嗯，并且后来我们发现很多中国的中学物理课的老师，还有小学科学课的老师，把这一期的节目截下来，在他们课上当做课件来用。我们忽然觉得高大上起来了。是的，这个实验。呃，我们这个节目除了综艺性的实验、科学性的实验，还会有一些公益性的实验。这个节目是讲内轮差的。我们知道，大货车在拐弯的时候，司机有盲区，有内轮差。如果你站在这个盲区范围之内，你以为司机能看见你，但其实他根本看不见。所以每年中国因为这种事情出很多次的车祸。所以我们专门设计了这么一个实验，
1: 就是有很多跟生活密切相关的生活类实验。
0: 对，这也是传播非常好的一个实验。嗯
1: 这个，呃，不好意思，截图有点不清楚。这个实验呢，其实是我们第一季流传特别好的、传播非常好的一个经典实验，就是口香糖开椰子。其实它的核心传播的那个知识点呢，就是非牛顿流体，也就是软物质。啊，我就不展开说了啊。反正至少我们做完这个实验之后呢，据说在那一年暑期的海南，所有卖椰子的摊儿上都搭配着卖口香糖。而且呢，卖椰子的人会鼓励大家说：“如果你能用电视里那个实验的方法，自己拿口香糖砸开椰子，这个椰子就免费赠送了。”嗯，这是一个我们也比较觉得传播好的例子啊、嗯。所以，总之就是我们的实验种类很多。
0: 嗯，说到这里，嗯、大家看出这个实验、这个节目《加油向未来》是个什么节目吗？用我们这科学团队的话说，这个故事要从公元一六六二年讲起。嗯。在一六六二年的时候，有一个英国人叫罗伯特胡克啊，就是那个弹簧秤那胡克定律的胡克，他被聘为英国皇家学会的实验室主任，他的任务就是在每次英国皇家学会开会的时候，准备三到四个实验，供英国皇家学会的会员们去观察、去分析、去猜想。所 以， 这个其实就是《加油向未来》的前身。
1: 我们总算找到了自己的前世今生。
0: 我刨了好久。嗯， 大家在屏幕上看到的这个数 字， 就是《加油向未来》第二季全网的播放量。大家不用数零 了， 这是五个亿 啊， 五个亿不多不多 啊， 五个亿。除去节目组自己点 的， 我估计还剩四个亿啊。这个四个亿是个这个数量级，是个什么概念呢？我粗略估算了一下，他大概是和曹泽贤老师，我们的科学嘉宾曹泽贤老师这辈子发表的学术论文的总的引用量持平啊。曹老今天没来是吧
1: ？所以这就是他这辈子被黑的被黑得最
0: 惨的意思啊。对。那么这个节目的一二季获得了很多奖。比方说最近，他就获得了星光奖这个大奖。当然我也是刚听说星光奖啊。那么雪春，你发表一下获奖感言
1: 。是因为我的同事把我举着奖杯的这个图跟考拉拼在了一起。我想获奖感言也只能说，做科普类的电视节目是非常消耗能量的，所以请多给我一些桉树叶吃，并且我需要多睡一会儿。哎，我觉得不是很像。请翻篇,请翻篇<笑>我们自己非常的。呃，意外就是因为这样的一档科学内核的科学传播节目能够星光奖是中国最高的文艺电视奖项，能够得这个奖，说明这个节目还是从不同的维度得到了肯定，非常的荣幸。好，下面我来给大家简单介绍一下我们的科学团队。这个节目没有我们的科学团队是肯定是不可能存在的。我们一帮文科生，一帮做电视的。呃，以前我们这个团队。做一个叫“谢天谢地你来了”的节目，不知道大家听说过没有？还做《喜乐街》，都是即兴喜剧类的节目。那么突然转向要做这样一个节目，呃，这个时候我们要寻求支援。呃，老天对我们特别的眷顾，我们就碰到了北京交大的物理实验室，一个叫陈征的老师。这个老师带着他的团队，带着他的老师们和同学们，一起投身到了我们共同的。这个节目制作当中，陈真也是闲的。陈真老师，呃，他们这个团队从节目的这个每一个实验的成立到测算，到这个呃验证，到自己下料去工厂做道具，全程跟我们的节目组绑定。呃，应该说他们为这个节目的呈现做出了最结实的那一部分贡献。那么，我们两支团队团队绑定之后做了第一季呢，虽然成果还不错，但是感到心力交瘁，所以我们就寻求更多的支持。这个时候呢，中科院物理所的老师们，还有中科院传播局的老师们，就向我们伸出了援手。由于他们的深度的介入，使得我们在第二季能够使用上很多，或者说能够得到很多大的科研机构的帮助，能够在节目中呈现出更多的这种大国科研重器和科学成果。所以这两支团队，一个是中国科学院所有的代这个代表的这些科研院所和科学家们加入，还有交大，还有大宝老师这样的这个对科普节目非常热爱的。人士的加入，别客气，这是我们应该做的，才能够成立我们现在的这个节目。呃，在这里呢，我们也想说，呃，科普节目肯定应该出来站在一线发生的是科学家，呃，因为这是他们的本职工作。嗯、想
0: 的挺美的。所
1: 以呢，我们就要呼唤更多这样的人，但是这样的人在哪儿呢？